0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber
0: nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmitte für die Ohren. Hm. Wir haben einen Film geguckt. Wir durften den schon ein bisschen früher gucken. Der heißt Nur ein kleiner Gefallen mit Blake Lively und Anna Kendrick ab 8.11. im Kino. Der spielt nicht nur mit einem ganz bestimmten Lebensgefühl, das ist eine Thriller-Komödie, also eine Mischung aus Thriller und Komödie. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass das zusammenpasst, <lacht> ja. aber es passt sehr, sehr gut. Es gibt den ein oder anderen Plottwist. Es geht um dunkles Geheimnis. Es geht um Freundschaft und vielleicht kennst du das, dass manche Freundschaften ein bisschen einseitig sind.
0: Mhm. <lacht> Hast du an uns gedacht? Nein. <lacht>
1: Wirklich? Nein. Okay. Und es geht natürlich, wie der Tito schon sagt, um einen kleinen Gefallen, der nicht so winzig klein ist. Und manchmal ist das so, finde ich, dass man aus dem Kino rausgeht und dass einen der Film noch über den Film hinaus beschäftigt. Mhm. Und dieser Film hat mehrere Fragen in mir aufgeworfen. Einmal, glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen Männer-Frauen-Freundschaft? Auf jeden Fall. Und inwieweit kannst du deinem besten Freund, deiner besten Freundin zu 100% vertrauen?
0: Also das ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich bin ich der Meinung, man kann seinem besten Freund nach einer gewissen Zeit und nach einer gewissen Kennenlernphase auf jeden Fall zu 100% vertrauen. Solange, und ich habe selber die Erfahrung gemacht, nicht irgendwann das weibliche Geschlecht mit reinspielt, weil dann kann es schwierig werden. Okay, hypothetische Frage.
1: Wir haben ein Unglück und ich müsste fliehen mit deiner Freundin. <lacht> und ich müsste mit ihr auf eine einsame Insel fliehen. Und ja. wir nehmen natürlich deine zwei Kinder mit. Natürlich. Gehen Der guckt mal kurz weg. Papa muss hier was erledigen. <lacht> nee, und wir sind dann auf dieser Insel und äh, wir wüssten nicht, ob du noch wieder zurückkommen würdest und dazukommen würdest. Aber ich passe erstmal auf. Würdest du mir vertrauen, dass da nichts passiert? Dir würde ich vertrauen, ja. Also weil ich mich nicht angezogen fühle von deiner Freundin oder weil ich das selber schon erlebt habe, wie es laufen kann?
0: Solange ich noch lebe, glaube ich, würdest du mir vertrauen und solange du weißt, dass ich jederzeit wiederkommen könnte. In dem ich Moment, weil ich mein Donnerwetter danach <lacht> lebe. <wovon ich> <lacht> Nein, weil ich glaube, dann wäre das moralische Gefängnis einfach noch zu stark für dich. Aber in dem Moment, wo du frei bist und ihr die letzten Menschen auf der Erde seid, glaube ich... Aber was wäre dann? Also, ich meine dann.
1: Ja, also gut, dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr moralisch verwerflich. Nee. Also, ich finde, es ist immer ein, so ein Punkt, ne? Kommt der andere zurück oder nicht? Mhm. Und in welcher emotionalen Lage bin
0: ich? Das ist immer
1: sehr, sehr spannend.
0: Aber du musst dich gar nicht so weit wegbewegen auf eine einsame Insel, weil das kann viel näher dran sein. Man muss gar nicht so weit weg sein. Man fühlt sich in so einer Situation, in der ich ja auch schon war, viel, viel schneller sicher, als man denkt. Also, man glaubt in dem Moment, uns kann nichts passieren. Die Welt um uns herum zerbricht und wir leben hier die Liebe, die gelebt werden muss. Du bist ziemlich unkonkret gerade. Ich kann es gut verstehen, dass man so ein Thema nicht gerne benennt <lacht> <lacht>
1: Dass du deinem besten Freund damals ja. deine Freundin, seine Freundin ausgespannt hast. Also ich habe gerade schon den Freund schon Versprecher gemacht. Deine Freundin. Mhm. weil Es wurde ja zu deiner Freundin. Und inwieweit rechtfertigt das, das dann, wenn daraus eine neue, frische Liebe entsteht. Weißt du, was ich fundamental wichtig finde in der Diskussion? Mhm. Kann man dir jemals wieder vertrauen. Also, weil wenn du einmal bereit bist, so einen Schritt zu gehen, klar kann es sein, dass die Erfahrung dich so geformt hat, dass du das nie wieder machen würdest, aber potenziell ist die Chance, glaube ich, viel höher, dass du das wieder tun würdest.
0: Hm. Mit Sicherheit. Weil du ein Ficker bist. Ein Ficker bin. Hat nicht jeder irgendwann mal sich in so einen eine Situation begeben, dass er seinen besten Freund vielleicht mit seiner Freundin hintergangen hat oder dass es so eine Konstellation gab, die nicht ganz sauber war. Also willst du mir erzählen?
1: Na, im Gedanken vielleicht. Also ich glaube, das entsteht automatisch, wenn du im Konstrukt der Freundschaft drin bist, dann guckst du dir die Freundin von deinem besten Kumpel ganz genau an. A, harmonierst du ja mit deinem besten Freund sehr gut und weißt, was er aussucht, wird schon mal nicht so schlecht sein. Also da ist schon mal nicht so die absolute Mogel. Er ist eigentlich nur der Vorkoster. Genau. Und ich glaube, man begibt sich dann schnell in dieses Gedankenexperiment.
0: Ja, was wäre, wenn... Mhm.
1: Aber bei den meisten Menschen bleibt es dabei.
0: Also ich muss zu meiner Rechtfertigung sagen, auch wenn mich da wahrscheinlich keiner abholen wird, dass ich, und dein Freundschaftsversprecher hat mich daran erinnert, schon am Ende der Freundschaft von ihr und ihm... Freundschaftsbeziehung, nennst es doch <lacht> Ich habe schon damals nur als Freundschaft gesehen. Sie sind so, doch eigentlich nur befreundet. Genau, schon so ein bisschen so gesehen habe, dass sie eigentlich besser mit mir zusammen wäre. Ich, meine, ich war auch verdammt jung. Ey. Also was
1: hat was hat dich denn das schließen lassen, dass sie besser mit dir auf wäre? Das ist also ja ein ganz interessanter das Gedanke. Das ist eine ziemlich lange
0: Geschichte, die ich jetzt hier nicht aufrollen will, aber um es vielleicht kurz zusammenzufassen. Ach, bitte. Eigentlich war ich der Erste. Ich habe schon zuerst den Finger drauf gehabt und er hat sie mir wie, eigentlich ähm,
1: Wie kann ich mir das denken? Du warst der Erste, du hast kurz mal deinen Penis an ihr gerieben? oder? Nee, ich
0: habe sie wirklich einfach nur zuerst kennengelernt. und für mich Wow. <lacht>
1: Wow. haben ne? Ich will dir da mal ein Beispiel nennen. Ich habe ja mal Animationen gemacht im Club ja. und ich hatte einen Zimmernachbarn, der ist immer am Abend im Club rumgegangen und hat gesagt, die ist safe, die ist safe, hat genau. der quasi für sich reserviert. Das hat er ähnlich gemacht. Ich habe mich immer gefragt, hast du die jetzt angeleckt oder äh, warum ist die safe? Also du kannst doch nicht einfach Frauen reservieren, die du später ansprechen möchtest. Und ich so, du so läuft das Modell leider nicht ab, wie du dir das vorstellst. Wenn du mit einer Frau ins Gespräch kommst und die euch attraktiv findet, finde ich das äh, legitim. Ja. Aber du kannst hier nicht 15 Frauen im Club reservieren und sagen, die darf keiner mehr ansprechen.
0: Also genau, du äh, ziehst da schon die Grenze. Ich, das war ja nicht nur ein Kennenlernen. Ich hatte sie ja schon vorher mit ihr mich ein paar Mal getroffen und war mit ihren Gesprächen, die mich haben glauben lassen, das geht in eine eindeutige Richtung. Ja, ging es aber nicht. Ging es nicht. Und auf einmal waren die zusammen. Für mich war das ein ziemlich verstörendes... Äh, für mich war das die Bimsen jetzt? Wie was ist hier los? Warum steckt die Zunge von ihm in ihr? Und ich dachte die ganze Zeit, hier ist doch irgendwas faul. Arsch! Und, und das ist irgendwann so ein,
1: so, ein, so ein Hey, wir haben dich nur reingelegt. Keine Sorge.
0: Ich meine, man muss auch dazu sagen, dass sie in der ganzen Angelegenheit auch nicht sauber war, um mich da ein bisschen von frei zu sprechen, weil sie auch nicht ganz klar war in dem Verhalten mir gegenüber und ihm gegenüber. Und für mich war das so wie so ein Freischuss, dass ich eigentlich hier mehr darf. Und in der Zeit, als sie zusammen waren und es immer mehr kriselte, habe ich richtig Lunte gerochen und dachte, okay, Irgendwann darf ich zuschnappen und ich kann mir nicht erklären jetzt im Nachhinein, was mich da in dieser Zeit so moralisch hat rechtfertigen lassen, dass ich das auch darf. Also, dass ich ja, ich frage mich immer, was, ja. was
1: geht da in dir vor, dass du nicht sagst, ey, ich bin jetzt hier mit meinem besten Kumpel schon seit Jahren befreundet, ja. könnte ich nicht einfach fucking zwei Monate warten und das mit ihm klären und sagen, ey du, ich glaube der dümmste Fall ist eingetreten, der schlimmste Fall. Ich habe mich in deine Freundin verliebt, beziehungsweise ich war eh zuerst dran ähm, und wollte <lacht> die einfach nur zurückholen. Aber das ist jetzt nun mal so. Hast du eine Idee, wie wir damit umgehen? Und ich wollte einfach mit dir
0: aufrichtig und ehrlich darüber sprechen. Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, die waren getrennt, als wir zusammengekommen sind. Nicht lange, aber sie haben sich wie getrennt. Lange? Ja, schon drei Wochen. <lacht> <lacht> Warum konntest du nicht mit ihm offen
1: und ehrlich umgehen und sagen, hey, ihr seid ja jetzt nicht mehr zusammen, jetzt möchte ich mal? Weil ich ein kleiner unschuldiger Bengel war. Als ich hast du gedacht, es geht kaputt und dieses Risiko, dass es kaputt geht, das
0: hast du einfach nicht in Kauf nehmen wollen? Also, ich muss einfach sagen, dass ich in der Zeit meines Lebens noch so bedürftig war, was Frauenkontakt anging, dass ich das mir, so diese, dass diese, die Waage einfach so extrem in die eine Richtung gekippt ist, sobald ich nur ihren Ausschnitt gesehen habe. Also, es war nicht nur rein beziehungstechnisch motiviert, sondern ich wollte einfach auch meine Lunte wegstecken und natürlich ist es nicht korrekt, das weiß ich im Nachhinein auch und ich meine, die Freundschaft zu ihm ist danach auch wieder gekittet worden und wir sind auch immer noch befreundet, aber es war für mich schon in einer gewissen Form legitim, also ich kann es gar nicht so richtig erklären, weil ich es im Nachhinein so schwer nachvollziehen kann, was mich damals geritten hat, aber wenn ich mich als dieser ich war kein kleiner Schuljunge, aber ich war schon im Alter, wo meine Hormone verrückt gespielt haben. Und für mich gab es nur diese eine Frau in dieser Zeit. Und dieser Faktor, den ich vorhin benannt habe, dass ich eigentlich schon vorher meine Hand drauf hatte, ohne dass ich jetzt sage, die ist irgendwie schon ist safe. besetzt gewesen von mir. Dieses Gefühl schwang immer mit. Schon in der ganzen Zeit, als sie zusammen war, dachte ich, irgendwas... Das hier mit euch ist nur eine Übergangsphase. Genau. Das ist ein, das ist ein Projekt, was dazu führt, dass wir danach zusammenkommen. Wow. Was damals sowieso in meinem Kopf los war. Kennst du das nicht auch, wenn du jetzt zurückguckst, was du für eine Person warst vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, würdest du dir heute nochmal begeben? Meinst du nicht, dass du dir dann in die Fresse hauen würdest, auch mal zwischendurch? Dass man sich selber peinlich wäre ein äh, Stück weit? Peinlich und dass man sagt, dem so, sich selber so eine Ohrfeige gibt und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen. Hier, äh, da geht's lang und äh, ich zeig dir mal, wie es vernünftig laufen kann. Also, oder bist du da jetzt der Überzeugung, alle Schritte, die du in der Vergangenheit gegangen bist, waren immer hundertprozentig richtig und korrekt. Auf gar keinen Fall. Und also. verurteilst du dich vielleicht auch für manche mhm. Sachen, die du gemacht hast? Wie bitte? Dein Gewissen ist rein? Ich frage mich gerade, ob ich mich tatsächlich verurteile.
1: Ich habe ja meine Beziehungen in den meisten Fällen nicht so richtig sauber beendet. Ne? Mhm. Ich habe so einen fließenden Übergang geschaffen. In den letzten Beziehungen, die ich hatte, hatte ich das nicht mehr getan. Da habe ich tatsächlich einen sauberen Cut gemacht und gesagt, du, ich, ich sehe keine Zukunft für uns.
0: Ja, weil du mich kennengelernt hast und ich dir dazu geraten habe. Genau, ich habe aus deinen Fehlern gelernt, <lacht>
1: <lacht> aber trotzdem verurteile ich mich nicht für das, was ich davor gemacht habe, komischerweise und ich kann dir noch nicht mal genau sagen warum, weil ganz offensichtlich hat es den Frauen wehgetan. Mhm. aber es ist nicht so, dass es so ein Gefühl von mir auslöst, oh Gott, wenn ich jetzt nochmal in derselben Situation, im selben Alter stecken würde, dann würde ich alles ganz ganz anders machen, ich weiß nicht warum also eigentlich ist es ja schäbig, das nicht zu bereuen, aber es löst jetzt nicht so ein Gefühl von mir aus, so,
0: was hast du da getan? Ja, verurteilen war vielleicht auch das falsche Wort, aber ich glaube, so ein Wachrüttler hätte manchmal an der einen oder anderen Stelle schon geholfen. Also wenn ich das könnte, glaube ich, würde ich es schon tun, dass ich es sage. Aber man weiß ja auch nicht, was gewesen wäre. Damals hat man ja seine Entscheidung nach seinem besten Gewissen gefällt und wusste ja nicht, wo man am Ende landen wird. Also von mhm. daher kann man die Sache auch eigentlich gar nicht verurteilen. Ich finde, das macht noch eine andere Frage auf.
1: Bist du dann für immer der Typ, vor dem man Angst haben muss, dass er die Freundin ausspannt? Also eigentlich hätte ich die Todesstrafe verdient, oder wie? Nein, aber die Frage stellt sich ja wirklich. Also bist du der Typ, vor dem die Freundin nicht sicher ist? Weil du es ja schon mal gemacht hast und weil du über diese moralische Hürde springen konntest. Man könnte jetzt sagen, nein bist du nicht, weil du ja schon die schmerzhafte Erfahrung, die dahinter liegt, gemacht mhm, hast. Genau. Oder man sagt, ja, bist du, weil du diesen Schritt einmal gegangen bist. Das stellt so ein bisschen die höhere Frage wenn Mördern, Mord begangen hat. Mhm, ich wusste, dass es kommt. Es ist doch das Gleiche. Bleibt er dann sein ganzes Leben lang Mörder? Auf der einen Seite ja, aber nach 20, 30, 40 Jahren und wenn du merkst, er hat einen wirklichen Sinneswandel durchgemacht, ist er dann immer noch Mörder?
0: Ich muss diese Frage definitiv mit Nein beantworten. Er ist kein Mörder mehr. Aber er hat ja jemanden umgebracht in seinem Leben. Ja, aber er hat sich dadurch, dass er sich damit auseinandergesetzt hat und ab jetzt sich in die Gesellschaft integriert hat, ist ja wieder ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft geworden und demnach kann er ja auch nicht mehr als Mörder betitelt werden. Oder betitelt man, ist eine interessante Frage, betitelt man eigentlich Menschen, die man umgebracht haben, auch im Nachgang immer noch als Mörder? Also steht es dann in, in der... Und wann verjährt das?
1: Mord verjährt ja nicht, ne? Nee. Also... Ist das eine Frage, die man dir stellen kann oder muss man das dann die Betroffenen fragen? <lacht> Wahrscheinlich muss man die Betroffenen fragen. Also ich finde, das ist ja, ohne zu viel vom Film zu verraten, so eine Art Startpunkt von nur ein kleiner Gefallen. Verraten wir damit zu viel?
0: Ich denke nicht. Okay. Also ich muss es ja in gewisser Weise von mir selbst rechtfertigen und in gewisser Weise ja. Genau. Ein großer Aspekt davon ist, dass ich weiß, dass ich zu der Zeit in meinem Leben gedanklich und geistig auf einer Höhe war wie wirklich ein kleiner Schuljunge und Entscheidungen hauptsächlich emotional getroffen habe und nicht aus moralischen Beweggründen oder Bro Code etc. Ob das jetzt reicht als Entschuldigung, sei mal dahingestellt. Aber für Wo mich war da dein moralischer Kompass. <lacht> für mich reicht es in den Nachhinein definitiv, weil ich mir sicher bin, dass fünf Jahre später ich mich komplett anders verhalten hätte. Aber in dieser Zeit meines Lebens war ich. Das ist glaube ich eine Lüge übrigens. Nein, auf keinen Fall. <lacht> okay, ich merk's an deinem schiebigen
1: Lächeln. Also Wirklich mal angenommen, glaubst du, du könntest nochmal Gefahr laufen, wenn dein bester Kumpel eine Frau hat? Nein. Die absolut. Nein. nein, nein. Wo du denken würdest, wow, die ist es. Nein. Und wo du auch merkst, von ihrer Seite gibt es auch Anziehung. Also, weil das funktioniert ja nicht nur nach dem einen singulären Strang, ich finde die geil, die schnapp ich mir jetzt. Die <lacht> Frau muss ja auch das irgendwie so funktioniert's. Anspielung machen. Glaubst du, du könntest nie mehr Gefahr laufen, dass das passieren könnte? Ja, glaube ich. Man das soll niemals und, nie sagen. Genau, oder? und das halte ich für eine Lüge.
0: Ja, aber dann müsste du dir die Frage ich, auch stellen. Oder bist du
1: frei davon, weil dir das nie passiert ist? Nein, also ich habe, also guck mal, als ich noch richtig auf dem Trockenen saß in Sachen Beziehung und so, da habe ich mir die Frage ganz konkret mal mit deiner Freundin gestellt, was würde passieren, wenn? Mhm. Und ich wüsste nicht, was ich machen würde, also. Jetzt wie dieses Inselprinzip oder wie? Genau, oder die kleine Insel Berlin. <lacht> die ganz kleine Insel Berlin. Ich glaube, jetzt, wo man sich näher kennt, auf gar keinen Fall. Ne? Also, aber. Ist man bereit, eine Freundschaft aufzugeben für eine Beziehung? Also, ein ähnliches Gedankenspiel gibt es ja auch im Film. Nur ein kleiner Gefallen. Ex-Freund, Tabu oder nicht Tabu? <lacht> Darf
0: man den anfassen? Also, ich muss mich da an mal an eine Situation erinnern, die du mir mal erzählt hast und die unglaublich verwerflich fandest, wo ich gesagt habe: Naja, okay, und zwar war das ein Kumpel von dir, der mit einer Freundin von dir geschlafen hat, mhm. aber dich vorher um Erlaubnis gebeten hat, obwohl du mit ihr schon, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr zusammen warst. Ja. Und trotzdem warst du am Ende, du hast es zwar geduldet und trotzdem ist er aber in deiner Ansicht ein bisschen gesunken. gesunken. Und um nicht zu sagen, also es war für mich auch sehr äh, bezeichnend, weil ich dachte, okay, wenn ich mir die Finger richtig verbrennen will, dann dann so. Dann so und ich werde nie wissen oder nie spüren so richtig, ob du es wirklich weiterhin ernst mit mir meinst, weil du das zwar erlauben wirst, oder du würdest, wirst es dulden und für dich und ganz offensiv sagen, absolut okay für mich, mach ruhig, aber intern sieht es ganz anders aus. Aber da gab es was anderes,
1: was mich gestört hat. Okay. Der hat mit meiner Ex-Freundin gebimst. Und Ach, ja stimmt. Dann habe ich ihn danach gefragt ob ich mal seine Freundin, seine Ex-Freundin treffen kann. Mhm. Und er meinte, auf gar keinen Fall, das geht mir zu nah. Ach krass, Und die das. waren gleich lange auseinander und wir hatten eine gleich intensive Beziehung, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest nach den Parametern, die Beziehungsdauer, ja. wie lange wir auseinander waren, stimmt. wie emotional wir involviert waren. Und da dachte ich mir, fick dich, du misst hier mit zweierlei Maß? Das finde ich dann nicht richtig und nicht richtig gut. Hast du dann die Ex-Freundin von ihm gebumst oder... Ich habe das akzeptiert und respektiert, weil ich ja mir dann wiederum gesagt habe, nur weil ich das in Ordnung finde, braucht er das nicht auch in Ordnung finden. Obwohl, ein Stück weit ist er in meinem moralischen Ansehen da schon äh, auf Stufe <lacht> minus zwölf gelungen. Wer hätte das gedacht? Jakob, der surprise, Moralprediger. Surprise, surprise. Auf einmal wendet sich
0: hier das Blatt. Du stehst an der Mauer. Noch. Aber das fand ich immer faszinierend. Dieses wesentliche Detail habe ich vergessen. Stimmt, dass er von dir etwas wollte und du im Gegenzug das gleiche nicht wolltest. Aber was ist das auch für ein perverses Gedanken? Eigentlich ist es ein Gedankenspiel und ihr habt es wirklich ausgelebt, dass ihr gesagt habt, wir haben beide Ex-Freundinnen, dürfen wir miteinander mit denen schlafen und dann hat einer sogar durchgezogen. Ich meine, was, wo sind wir denn hier? Ey, stell dir, mal, habt ihr die Frauen. Aber ich,
1: ganz ehrlich, als ich es ihm erlaubt habe, habe ich auch nicht gedacht, dass er es schafft, aber sie war gerade in so einer Ausprobierphase und hat einfach äh, gesagt, ja probiert's jetzt mal aus. Ja, aber ich hatte ihn dann unterschätzt muss ich sagen also
0: ganz ehrlich was wohl die Frauen dazu gesagt hätten wenn ihr sie mit einbezogen hättet? Ja, da hätte man schön vieler noch draus machen können hey, ganz ehrlich wenn deine Ex-Freundin erfahren hätte dass du sie freigegeben hast für ihn Du ich, ich glaube dann hätte sie ich glaube vielleicht war es sogar so das hat Dein Kumpel hat ihr das erzählt und dann hat sie aus Trotz mit ihm geschlafen, weil du der Meinung bist, du könntest den Daumen auf sie halten, indirekt und passiv. Ja. Weil es schon eigentlich, wenn ich mir immer das überlege. Ja, ist es eine, die Frage an sich ist schon aus einem sehr patriarchalen
1: heraus. Also, aber Frauen machen das doch bestimmt mit auch. Mit Sicherheit so. natürlich. Na, denkst du, da wird er in so, ich habe übrigens mit deinem Ex-Freund geschlafen. Ich dachte, ich frage mal nicht, weil das irgendwie ein komisches Männerfrauenbild ergibt. <lacht> Jetzt läuft genauso, also hat es wahrscheinlich nichts mit patriarchalischem. tun. Nee, ich denke gar nicht. Ja, jetzt auf einmal. <lacht> Woher weht hier der Wind? Ja, nein, nein, doch. Glaubst du, Männer und Frauen sind generell in der Herangehensweise an Freundschaft anders? Also, weil wenn ich an Freundschaft denke und an Freundschaft zwischen Mann und Frau und Freundschaft zwischen Frau und Frau und zwischen Mann und Mann, ich erlebe ja nicht
0: alle Parts. <lacht> surprise, Noch nicht. surprise. Ich, wenn du dich auf die Gender-Fluid-Skala nach ganz weiblich bewegst, vielleicht doch. Ich frage
1: mich, gibt es da Unterschiede? Weil ich höre oft, ich sitze ja mit vielen Frauen im Büro, das ist meine beste Freundin. Und dann zehn Minuten später, das ist meine beste Freundin. <lacht> dann denke ich mir, wow, bis ich sowas sage, das ist mein bester Freund, vergehen schon mal zehn Jahre. Mhm. Dann muss und dann man will der mit deiner Ex-Freundin schlafen und schon sind die Karten wieder neu gemischt. <lacht> Glaubst du, dieses beste Freundin Ding wird schneller gesagt oder ist das eine nicht repräsentative
0: Stichprobe, die ich, ich hier erhoben habe? Ich würde diese, ich würde deine empirische Studie absolut bestätigen wollen. Also ich habe es genau auch so erlebt, dass Freundschaften bzw. beste Freundschaften unter Frauen, die wirken manchmal wie austauschbar. Also es ist so, oh. ja, es ist so, also ich werde dafür wahrscheinlich verurteilt, aber es gibt. So oft Situationen, die ich erlebt habe in der Vergangenheit, wo das ausgesprochen wurde von beiden Seiten und auch bestimmt wurde durch Sachen, die die gemeinsam haben. Vielleicht auch, dass es definiert werden muss. Genau. An sich, ist schon so eine Sache, genau.
1: die es so unnötig festmacht bei einer Sache, die nicht fest ist mhm. oder die sich vielleicht nicht fest
0: anfühlt und eine scheinbare Sicherheit reinbringen soll. Und ich habe zum Beispiel bei einer Freundin erlebt und es hat mich immer stutzig gemacht, die hat mit ihrer Freundin so ein Freundschaftstattoo. So, wo die ein eine echtes? Ja, wirklich ein echtes. Vor weiß ich nicht wie viel, fünf, zehn Jahren. die auf Crack, als ich das Keine Ahnung. Und die sind auch immer noch beste Freundinnen, aber ich dachte mir, mein, mein. Um das Tattoo vollzukriegen, musst du mit beiden Frauen schlafen. <lacht> <lacht> Sorry, ich wollte mir hier einfach mal ein Bild machen. Ich bin der beste Freundin, ein Tattoo-Sammler. <lacht> Und ich dachte mir, sowas würden, glaube ich, Männer niemals machen. Also ich habe da sofort so ein Klischee-Denken gehabt. Es ist so typisch Frau. Also eine Frau macht sich. Die sprechen aus, wir sind beste Freundinnen und lass uns das irgendwie mit einem Ritual bestätigen. Äh, wo du sagst,
1: ich hatte mal eine Situation, ich hatte eine sehr gute Arbeitskollegin, mit mhm. der habe ich mich wirklich gut verstanden und wir hatten relativ ähnliche gemeinsame Ziele und wir haben gesagt, wenn wir das eine erreichen, dann machen wir uns beide ein Tattoo dazu und dann darf jeder dem anderen ein kleines Tattoo aussuchen, was wir im Innenarm machen. Ja. Mittlerweile haben wir es beide erreicht, aber wir sind nicht mehr befreundet.
0: <lacht> Siehst du? Und wir müssten uns
1: jetzt eigentlich dieses dreckige Tattoo machen ja. lassen. Vielleicht erinnere ich sie irgendwann nochmal dran, weil es einfach lustig wäre. Ich würde es mir auch ungern noch machen lassen. Aber Aber es ist lassen. ja
0: nochmal ein bisschen was anderes, weil euer Tattoo ist verknüpft an ein Ereignis, was ihr in eurem persönlichen Leben erreicht und nicht unbedingt ja. aufgrund eurer Freundschaft. Viel schrecklicher. Ich ist ein Erfolgserlebnis. Ja, gerade <lacht> wie dreckig bin. Ich. <lacht> dann guckst du ja so einen Inarm und
1: wenn man den Innenarm so aufspannt, dann spannt sich auch immer der Bizeps an und dann muss das Erfolgserlebnis da rein tätowiert sein. Sein. Was wäre das für ein Tattoo gewesen? Das weiß ich ja nicht. Das Ach hätte so. sie für mich ausgesucht ah. und ich für sie. Und was hättest du so für sie ausgesucht? Spongebob wahrscheinlich.
0: Mm.
1: <lacht> und du hättest wahrscheinlich so ein Hello Kitty Tattoo bekommen. Oh Gott. Ja, du, kann, Also, was ist das? Also, das ist ein Fuß mit starkem Fußpilzbefall. <lacht> Darum ist auch so eine
0: ungerade Nadel. <lacht> Von zittriger Nadel gestochen. Aber um zurückzukommen auf dieses beste Freundin-Ding bei Frauen und dieses Tattoo. Mich hat es. Einfach irritiert, weil ich dachte, was ist, wenn in fünf Jahren ihr euch nicht mehr irgendwie als beste Freunde bezeichnet. Dann habt ihr dieses Tattoo, was euch aber in gewisser Form verbindet. Das ist ja schon fast schlimmer wie ein Ehering, weil du das nicht abmachen kannst. Und du dann, also du kannst es zwar... Äh, es wie wäre ein, ein Kind. Wenn, ja, ich wie wie nicht die unter die Haut geht. Ja, ich wollte nämlich <lacht> auch sagen, er ja, das Kind, aber ich habe mich nicht getraut. Also du kind kannst muss... es
1: wegläsern lassen. Ah gut, das Kind kannst, könntest du theoretisch zur Adoption freigeben. Mm -hmm. Oder ins Heim. ja. Gut, aber trotzdem würde ich mir von dir jetzt kein Tattoo machen lassen. Also ich wüsste auch nicht, was ich mir da ran tätowieren lassen. Jeder müsste von dem anderen die Penisspitze <lacht> auf dem Innenarm tätowieren. Ich dachte eigentlich, dass wir uns gegenseitig die Penisse tätowieren lassen. Auf dem Penis den anderen Penis. Uh. Ich, <lacht> Penisception wäre das dann. <lacht> ich fände es schöner, den so an Innenschenkel zu machen, so den Penis. Den kannst du auch nie wieder kurze Hosen tragen, weil es dann immer rausflugt. Deiner, deiner lukt raus, oder wie? Deiner lukt raus. <lacht> Ich überlege gerade die Freundschaften, die ich schon hatte und die waren meistens sehr lange und relativ intensiv. Wenn ich mit Männern aneinander geraten bin, eigentlich ausschließlich beim Thema Langeweile, entweder hatte man irgendwann nichts mehr zu erleben oder hatte mhm. das Gefühl, oder beim Thema Frauen. Es ja. gab eigentlich nur diese beiden Sachen. Also Und für mich, wo wir bei Freundschaft sind, ich habe bei den Frauen, die mich umgeben, immer das Gefühl, ihre Freundinnen sind in erster Linie dafür da, sich verbal auszutauschen und auf dieser Sache Dinge Revue passieren zu lassen, Dinge zu erleben und in zweiter Linie steht dieses aktive Erleben im Vordergrund, mhm. in der Außenwelt, aber für mich ist die Frauenfreundschaft, die ich bisher erlebt habe, die kann auch in der Wohnung stattfinden, ja, fast ausschließlich genau. und bei mir ist es so, dass ich Freunde habe nach verschiedenen Kategorien geordnet, also Freunde zum Feiern gehen, Freunde zum Reisen, Freunde für philosophische Gespräche, Freunde zum Kochen. Also, jetzt so detailliert ist nicht auf. Ge <lacht> Freunde zum Sport machen, definitiv. Mhm. Und mit denen ich so Hobbys teile, aber mit denen ich mich jetzt, wenn ich surfen gehe oder so, auch nicht im Line-up unterhalten muss, die ganze Zeit, sondern ja. da ist alles schon gesagt, wenn man sagt, du war
0: ziemlich anstrengend, hier rauszupaddeln. Aber ich finde es interessant, was für dich Gründe sind, warum eine Freundschaft nicht mehr weiter funktionieren kann. Nämlich Langeweile und Frauen, die irgendwie dazwischen funken. Ich hätte es für mich ein bisschen anders definiert. Wie denn? Für mich spielt eine große Rolle Loyalität und Ehrlichkeit miteinander. Wow, Schachmatt, okay. Meine Freundschaften
1: klingen sehr, sehr oberflächlich, wenn man die so zusammenfasst ist. Einzig und allein sind die dafür da, um meine Bedürfnisse genau zu ziehen. Genau, so
0: kriegen. hört sich an. <lacht> und das Schöne ich mag ich gerade selber nicht. Was du dann im nächsten Zug gemacht hast, ist, dass du Frauenfreundschaften genau so beschrieben hast, nämlich als bedürfnisorientiert und zweckmäßig. Jetzt frage ich mich gerade, ob du eigentlich, das hatte ich ja schon öfters die Frage aufgestellt, ob du eigentlich eine sehr starke Weiblichkeit hast, die genauso auch in den Alltag reingeht. Wie meinst du das? Also wenn du dir die Theorie aufstellst, dass Frauenfreundschaften vor allem in der WG, also in einem Setting funktionieren können und vor allem zweckmäßig sind, nämlich gemeinsame Hobbys zu teilen und du die gleichen Eigenschaften für dich als Freundschaft definierst, dann würde ich die Theorie aufstellen wollen, dass du eigentlich eine sehr starke weibliche Seite hast.
1: Was auch schön wäre irgendwie, aber ich habe es genau umgekehrt eigentlich aufgeschlüsselt und das ist anscheinend nicht deutlich geworden. Ich habe das Gefühl, dass Frauenfreundschaften nicht so zweckgebunden sind wie Männerfreundschaften. Das mhm. heißt, dass Frauenfreundschaften für sich selbst bestehen. Eigentlich um Dialog zu haben, um sich auszutauschen. Mhm. Und dass Männerfreundschaften oftmals sehr zweckgebunden sind. Also mit dem Kumpel mache ich Sport, ah, okay. mit dem führe ich Gespräche auf der und der Ebene, mit dem gehe ich reisen, mit dem reise ich Frauen auf oder was, was es auch immer ist. Ne? Ja, okay. Und ich kann dir immer sagen, wer welcher Freund ist. Also mit dir... Habe ich mal reisen gemacht. <lacht> Aufgrund deiner momentanen Situation, in der du ja wahrscheinlich. Ach nee, wir haben auch letztes Jahr erst eine Skiurlaub -Ski sagen. Dieses Jahr die, war das. Diese? Mhm. Wow, okay. Und wir machen Touren zusammen. Also wir da ja auch, wie reisen. Das ist wie Roadtrips. Mhm. Übrigens im Februar machen wir die nächste. <lacht> das ist tatsächlich. Wie ja, reisen. ist wirklich so. Wir haben viele Roadtrips zusammen gemacht. Mhm. Also wir waren ordentlich unterwegs. Also gut, du kommst für mich in die Reisekategorien definitiv in die Austausch und Freundschaft. Ähm, nach der Geschichte mit deinem Kumpel nicht mehr in die Loyalitätskarte. <lacht> nee, da natürlich auch rein. Also, ich würde sagen, es gibt noch ein weiteres Ding, wie du Freundschaft ausschlüsseln kannst. Wem würdest du deine richtigen Geheimnisse anvertrauen? Auch so die Sachen, die dir vor dir selber peinlich sind. So, wo du sagst, so wow, Alter, das würde ich niemandem
0: erzählen. Habe ich mich komischerweise gerade letztens erst Gedanken darüber gemacht. Äh, und die einzige Person, die mir eingefallen ist, bist du. Oh, danke. Ja, aber ohne Scheiß. Also, ich habe wirklich überlegt, so. Also ich finde unsere Ebene, die wir auch oft haben, außerhalb des Podcasts, dass wir uns auch Sachen sagen, wo andere, glaube ich, uns verurteilen würden und äh, moralisch in irgendeiner Form mich rechtfertigen müsste, warum ich mich jetzt so verhalte oder warum ich überhaupt diese Gedanken habe. Und ich glaube, das ist in gewisser Form auch beidseitig, dass wir uns Sachen sagen können, wo wir immer das Gefühl haben, wir kriegen auf jeden Fall eine ehrliche Meinung, aber wir werden in, im gleichen Zug auch nicht verurteilt, wenn wir Sachen äußern, die vielleicht nicht, in dem sozialen Setting korrekt sind, wie wir uns bewegen. Das ist
1: ja, ohne zu viel vom Film zu verraten, so eine Art Startpunkt von nur ein kleiner Gefallen. Und da gibt es ja zwei Zündstufen, könnte man sagen. Ne? Die eine ist, mir ist scheißegal, was du moralisch davon <lacht> genau. Du bist ja mein kleiner Müllabladeplatz. Ich musste mir ja einfach mal Luft machen.
0: Genau, das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> Oder man sagt, wow, du bist die einzige Person, der ich so vertraue, dass selbst wenn es moralisch verwerflich ist, siehst du den Menschen in mm. mir und hinter mir, dass du sagst, ich verurteile dich zwar für das, was du machst, aber nicht
0: für das, was du bist. Und als wir diesen Film geguckt haben, ist mir dieser Gedanke in gewisser Form auch gekommen, nämlich, wie weit geht das? Also, wenn du jetzt zum Beispiel was machen würdest, was so extrem moralisch verwerflich würde, also wie weit würde da meine Loyalität gehen? Wie weit würde ich dich als Mensch noch betrachten, ich wenn sagen, du... die F hört bei deiner Family auf. Ja, genau. Aber es ist schwierig. Also, es ist so ein bisschen wie, wenn eine Mutter zu seinem Sohn steht, der irgendwie niemand umgebracht hat. Warte auf den 18. Geburtstag deiner Tochter, dann kannst
1: du die Frage <lacht> nochmal stellen. Oh, nein. 16. Oh. Nein, auf jeden Fall nicht. Weil auf jeden Fall, jenseits von Gut und Böse, da fragt man nicht mehr, ob ich meine Freundin von der Party abholen soll. Dein Opa ist da! Aber
0: wie bei deinem Kumpel damals mit deiner Ex-Freundin, könnte ich mich ganz genauso rechnen. <lacht> An. Lass es bitte nicht in dieses Territorium vordringen. Niemals.
1: Und wenn man dann sich noch nicht genug gerecht hat, dann so, es gibt ja auch noch eine Mutter des Kindes. Und eine Oma und Enkel. Oh, zeit volle Kraft voraus. zeit dich brauche ich hier nicht. Oh, du hast jetzt gerade mal Pause. Ja. Danke, dass du diesen hochemotionalen Moment, du würdest mir als erstes alles anvertrauen, wieder ins richtige Licht gerückt hast, in dem Moment, wo du die Vorstellung aufgemacht hast, dass du irgendwann dich mal mehr um meine Tochter kümmern wirst, als wir
0: Hä, das warst du?
1: Nein, ich hab nur ein Gedankenspiel aufgemacht. Und du so, wenn du das machst, dann rech ich mich. Und dann deine Freundin und deine Oma. und
0: <lacht>
1: Pfui, Alter, pfui. Auf jeden Fall, mal bis auf das Letzte... Interessante
0: Gedankenexperimente. Das letzte ist einfach nicht interessant, ist einfach nur eklig. Ein bisschen, wir sind ein bisschen abgedriftet. Aber ich habe auch das genau letztens zu meiner Freundin gesagt, dass dieser Podcast, den wir machen und da ich, dass wir nur gefühlt miteinander sprechen und eigentlich ja keiner zuhört, dass sehr viel Raum bietet für sehr viel kreative Gedankenexperimente die, dann und die im, sind auch wichtig. im Alltag sich natürlich ganz anders darstellen. Ich
1: glaube, die sind wichtig, weil es ist so, als ob du einen Gedanken trainierst. Ja, ist es auch. Nein, ohne Witz. wirklich. Ja, Man hat eine Studie herausgebracht und die zeigt, wie wichtig Gedanken sind und die Kraft der Gedanken. Mhm. Es war mit Basketballern und die haben die Trefferquote von der Freiwurflinie erforscht. Mhm. Und einmal gab es eine Versuchsgruppe, die hat nur geworfen, mhm. also nur praktisch ausgeführt die Bewegung. Es gab eine Versuchsgruppe, die hat sich nur die Bewegung vorgestellt und nie geworfen ja. und dann gab es eine Gruppe, die hat beides gemacht. Geworfen, also die Bewegung ausgeführt und sich das vorgestellt. Rat mal, bei welchen zwei Gruppen die Trefferquote gleich war. Bei denen, die es vorgestellt haben und die beides gemacht haben. Nein. Bei den Leuten, die nur geworfen haben und die sich nur vorgestellt haben. So.
0: Und richtig gut war es bei Vorstellung und gemacht. Ah, es gibt noch ein drittes Ergebnis, das du mir vorenthalten hast. Also das <lacht> ist bei Studien so. Ja, ich war in meinen Gedanken noch nicht weit genug.
1: <lacht> noch beim Basketballwurf. Aber krass, oder? Ja. Dass es gleiche Effekt hat. Man würde jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das Werfen an sich viel größere Effekte mhm. hat, als die Vorstellung übers ja. Werfen. Und das fand ich zeigt sehr, sehr stark, was der Gedanke oder Gedanken mit einem machen. Und das zeigt auch, wenn wir solche Gedankexperimente machen, also jetzt mal das letzte ausgeklammert und auch die zeit ausgeklammert und auch die Winterfreundin <lacht> ausgeklammert, Nein, dass wir unseren Kreis der Möglichkeiten, was möglich ist, und die Witzigkeit und die Kreativität, mit der man im Leben ist, ein bisschen weiter spannen hm. und sagen, oh, hier haben wir uns Gedanken schon mal bewegt. Das fühlt sich gar nicht so unsicher an. Klar hole ich deine Tochter von der Party ab.
0: <lacht> schon wieder. Aber ich muss sagen, um das nochmal zu Ende zu führen, man hat ja nicht immer nur die Möglichkeit, sich Gedanken experimentell mit Menschen auseinanderzusetzen, sondern mir hilft es dann auch oft, Dinge zu konsumieren, die mich weiterbringen. Und das können Podcasts sein, das können Bücher sein, Filme sein, also alles, was über den Dialog mit anderen hinausgeht, hilft einem dann auch wiederum, sich in diesen Dialogen auf neue Ebene zu begeben. So also wie ein Skillset, was man lernt. Genau, also oft wird ja dieser Konsumgedanke so ein bisschen verurteilt, man soll nicht immer ständig nur konsumieren, aber ich finde, wenn man gezielt sich aussucht, was man guckt und was man sich anhört, kann es einen sehr förderlichen Charakter haben.
1: Und manchmal, finde ich, muss man auch nicht so dogmatisch sein. Einfach nur berieseln lassen, unterhalten lassen, ist auch eine richtig gute Freizeitbeschäftigung. Wie sagst du immer, Zeit,
0: die man... Das ist deine, das ist nicht meiner. <lacht> ich muss gerade selber überlegen. Zeit, bei der man es genießt, sie zu verschwenden, ist keine verschwendete Zeit. Ich finde
1: nicht, dass es Verschwendung ist, aber man kann sich einfach gut berieseln lassen, finde ich, von nur ein kleiner Gefallen. Auf jeden Fall. Okay, ihr Lieben, genug Gedankenexperimente für heute. Beim nächsten Mal werden wir wieder ein paar Hörerfragen beantworten. Und wenn ihr einen habt, ein Thema was euch beschäftigt, wo ihr sagt, ey, redet doch mal darüber oder, das ist mir aktuell passiert da will ich mal hören, was würdet ihr dazu sagen oder manchmal hilft es auch einfach nur aufzuschreiben, das hatten wir auch schon öfters mhm. Peng aufgeschrieben und schon sind die eigenen Gedanken sortiert dann schreibt uns an beste bestefreundinnen.de in diesem Sinne, ob ihr gerade euch einen Film anguckt ob ihr einen Podcast hört das, ganz sicher. <lacht> das kann man mit Sicherheit ganz sagen sicher, ja. ob ihr auf einem Fahrrad sitzt, in einem Auto, in einem Zug oder auf einem Pferd bis dahin, wir wünschen euch was